Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Je suis une passionnée de, de culture marocaine. Donc, au travers de. J'avais commencé avec un blog qui s'appelait euh, à l'époque Marrakech Addict. Mm -hmm. Enfin, j'étais euh, wedding planner, j'organisais des événements mm -hmm. et des mariages sur Marrakech. Voilà, autour de ce pôle mm -hmm. de la culture marocaine. Donc, euh, les riades, les la haute couture, mmh. euh, donc, parce que dans un mariage, dans un, dans un événement marocain, il y a, on retrouve euh, toute la culture marocaine et tout l'artisanat marocain, euh, mmh. qui fait la richesse du Maroc d'ailleurs. Je crois fermement à l'intelligence artificielle, mmh. je pense qu'il fera bon vivre euh, en Afrique euh, dans les années à venir, parce que les choses vont vraiment basculer, mmh. et euh, très vite, et euh, je pense, j'ai la conviction qu'en Afrique, on va, on, va, on va savoir conserver encore euh, certaines valeurs. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amina Altmali, associée gérante de Yes We African, entrepreneur, prestataire en intelligence artificielle générative. Plusieurs casquettes, plusieurs missions, mais surtout la même uniaque et passion et un amour sans pareil pour la création africaine. Amina Altmali, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour. Alors, Amine, Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bah, tout le plaisir est pour moi, Amina. Comme, comme mentionné un petit peu lors de ma présentation, plusieurs casquettes, plusieurs missions. Première question pour voilà, un petit peu contextualiser notre discussion. Comment est-ce qu'on trouve sa place sur le plan professionnel, surtout quand on a un parcours plutôt touche-à-tout, on a fait plusieurs choses Comment est-ce qu'on arrive à un moment à stabiliser tout ça et à trouver un petit peu notre place ben écoutez, euh, c'est vrai que je fais une touche à tout, j'ai beaucoup d'idées, euh, parfois je me lève le matin et puis je me dis tiens je, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, on peut pas tout faire, donc euh, alors moi pour vous dire ma ligne directrice euh, depuis déjà 11-12 ans, mm -hmm. depuis 2008-2009 c'est l'Afrique et le Maroc, mm -hmm. voilà, et donc euh, si vous remontez le fil de, de mes premiers posts Facebook à l'époque, mm -hmm. ça a toujours été le Maroc et l'Afrique. Le, le Maroc dans l'Afrique, euh, voilà l'Afrique dans le Maroc, ça a toujours été ça. Donc euh, c'est mon fil conducteur et toutes les activités que je développe, mm -hmm. elles sont focalisées autour de ce concept qui, est, euh, qui fait partie de ma personnalité en réalité, parce que moi-même j'ai vécu 8 ans en Afrique de l'Ouest, euh, ça fait plus de 3 ans que je suis au Maroc. Mm -hmm. Euh, voilà, j'ai un amour inconditionnel pour le Maroc et pour l'Afrique. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs activités là ces derniers dernière semaine autour de ça, mm -hmm. autour du Maroc, donc Maroc Bladi. Et euh, là, on est en train de lancer euh, des événements mensuels autour de, du Moroccan Dream. Voilà, on essaie de, enfin, j'essaie de créer du networking au, autour de tout ça. Donc, euh, ce sont mes deux fils conducteurs. Donc, voilà. il y a toujours eu une certaine logique, finalement, que vous avez suivie <rire> tout au long. <rire> oui, oui voilà, moi, j'adore le Maroc, ouais. j'adore l'Afrique. Donc, c'est vraiment dans tout ce que je fais, euh, il y a toujours cette touche marocaine. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, ma première expérience entrepreneuriale, euh, ça s'appelait Marrakech Dreams. J'organisais des événements entre Marrakech depuis Paris, mm -hmm. pour une clientèle parisienne. Mm -hmm. Donc, ça a toujours été ça, le Maroc et l'Afrique. Euh, et je m'en détache pas. C'est-à-dire que si on me propose autre chose... Je dis non. Euh, ça ne m'intéresse pas. <rire> non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Bah oui, j'imagine, voilà. parce que vous le faites avec amour et passion aussi. Ce n'est pas juste ah oui, oui. par la force des choses. C'est finalement, il y a, voilà, voilà, il y a cet, cet amour et Maroc, cette passion. Euh, dans une semaine, je vais aller en France. Je pars cinq jours en France et mm -hmm. je reviens. 
Donc euh, voilà, j'ai toujours cette hâte, une fois que je prends l'avion, mmh. de rentrer au bercail, entre guillemets, parce que je suis franco-marocaine. Mmh. Donc euh, j'oublie pas non plus euh, que je suis née en France. Mmh. Mais euh, j'adore le Maroc. Si je devais choisir entre euh, un pays et un autre, euh, bah, je, ça serait le Maroc. Voilà. Oh, voilà. En tout cas, le, le message est, est clair, Amina Altmali. Si on devait faire un petit ouais. retour dans le passé cette fois, euh, votre premier job, c'était dans quoi En gros, une fois votre diplôme en poche, vous avez fait quoi sur le plan professionnel Alors, ma première, vraiment toute première expérience, c'est dans une agence de communication. J'étais stagiaire mmh. et en réalité, euh, j'étais presque salariée parce que j'y allais quasiment tous les jours. C'était à deux pas de mon école. Donc, j'ai organisé un salon qui s'appelait 2000... Euh, je ne sais plus, euh, ça avait une connotation un peu euh, mathématique, mais mmh. c'était un salon autour du jardinage, voilà, en collaboration avec l'agence de communication, bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai ficelé toute seule, mais euh, voilà, ça a été ma première expérience dans une agence de communication. Mmh. Euh, et alors, j'ai adoré vraiment cet univers, euh, <rire> mmh. j'ai adoré, et c'est pour ça qu'après, j'ai poursuivi euh, mes études en marketing. Euh, voilà, j'ai adoré cet univers créatif. Donc vous avez, vous avez connu le salariat finalement à Minaltmali avant de vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat, à part cette première activité Bien, professionnelle, oui, vous après, avez fait quoi d'autre des... Après j'ai cumulé des expériences dans, dans des sociétés de télécommunications à Paris, voilà, après j'ai travaillé pour des éditeurs de SAS, mmh. logiciels SAS, donc toujours dans l'univers de l'innovation, euh, toujours dans l'univers... Euh, entre guillemets, numérique. Mm -hmm. euh, voilà, c'était euh, au milieu des années 2000. Voilà, début d'Internet, euh, ouais. l'effervescence autour des, des logiciels SaaS. Mm. Euh, voilà, et ça, c'était tout début, en fait. Euh, bien avant Facebook, d'ailleurs. Donc, euh, c'est là où tout a commencé. Et c'est là où, euh, vraiment, j'ai commencé à me passionner pour l'innovation. Mm -hmm. Tout ce qui touche à Internet, euh, au digital. Euh, ouais. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit euh, dans, dans l'intelligence artificielle là ces derniers temps. Euh, voilà, c'est la continuité logique de, de tout ce que j'ai connu avant, en sachant qu'entre deux, je suis passée par la case Afrique, parce que j'ai vécu huit ans en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est vrai que là-bas, il y a une grosse fracture numérique qui existe. Mm. Euh, c'est Bon, aujourd'hui, ça se résorbe un peu plus, un peu mieux, je dirais, ouais. mais euh, la fracture est toujours là. Voilà, bien que les jeunes soient beaucoup digitalisés... Euh, à l'heure actuelle, mm. les jeunes africains sont très digitalisés, mais la fracture numérique est toujours là, hein, elle est toujours présente. Et vous avez fait, vous avez fait quoi euh, pendant ces années Vous exercez dans quel, quel domaine euh, Les années où j'étais en Afrique Oui. Alors moi, j'ai travaillé euh, à Paris, dans mm -hmm. des médias africains, D'accord. donc euh, à la télé, à la radio. Et ensuite, quand je suis allée, quand je suis allée tout d'abord au Sénégal, j'ai travaillé pour des médias africains sur place. Mm -hmm. Donc, euh, à la télé, à la radio, j'étais en fait euh, coproductrice d'émissions. D'accord. Voilà, au Sénégal. Mm -hmm. Donc, euh, à la radio, j'avais une émission qui parlait d'émergence africaine. Euh, C'était bien avant euh, l'arrivée des premiers marocains, euh, euh, bien avant 2014. Mm. Donc, l'émergence africaine, j'avais des invités euh, dans tous les domaines, artistiques, politiques. Euh, voilà, on, dé, on débat des sujets euh, d'actualité. D'accord. Voilà, et puis j'avais une émission aussi sur la femme africaine, qui s'appelait Femina, mm -hmm. à la télévision euh, au Sénégal, Femina, donc je la coproduisais avec euh, une chaîne de télévision euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais euh, voilà, ça, ça avait un franc succès, c'était une émission de débat mm -hmm. autour de sujets euh, féminins, <rire> donc euh, purement féminin, entrepreneuriat, mm. euh, et euh, mon expérience au Sénégal était vraiment riche. Et c'est un très beau pays d'ailleurs. J'adore le Sénégal, Sénégal ouais. c'est magnifique. 
Et la presse sénégalaise est vraiment euh, très riche. Mmh. Les médias sénégalais sont très riches. Puis ensuite, j'ai vécu en Guinée-Conakry, bon, autre pays, autre mœurs, mmh. autre, voilà, autre challenge. Et voilà, là-bas, j'ai travaillé dans l'enseignement. D'accord. Voilà, mmh. Beaucoup dans l'enseignement. Et euh, j'ai aussi fait un peu d'entrepreneuriat. J'ai travaillé pour des cabinets d'affaires, euh, voilà, cabinets d'affaires en place. Euh, à l'époque, on essayait de faire venir des entreprises marocaines Mmh. sur le sol guinéen, donc c'était bien avant Ebola, mmh. et voilà, Ebola est passé par là, donc ça devenait de plus en plus compliqué, donc, euh, donc voilà, bon, j'étais enseignante, et, euh, et puis parallèlement, je travaillais aussi pour des cabinets d'affaires euh, en place. Avant de monter une boîte avec ouais. une équipe de Marocains, mmh. euh, qui n'existe plus, et puis ensuite, je suis rentrée en France en 2018, mmh. euh, pour reprendre des formations dans le domaine du digital et euh, j'ai suivi des formations aussi dans, dans le droit des affaires. Mmh. Et c'est ensuite en 2020 que j'ai décidé de venir sur le sol marocain pour monter un projet autour de, de l'artisanat africain. Et j'ai bien fait, puisque je suis arrivée à Marrakech euh, en septembre 2020. Mmh. Donc ça m'a permis de peaufiner un peu mes recherches dans le domaine de l'artisanat et, euh, et de, de travailler en parallèle. Voilà, je suis assez contente d'être venue au Maroc à ce moment-là. Je pense que j'ai choisi le bon moment. Bah oui, finalement, c'était un mal pour un bien, comme, euh, comme on dit, en quelque bah, écoutez, sorte. Euh, moi, je suis venue aussi, quelque part, euh, je me suis dit, bon, il fallait quand même apporter sa pierre à l'édifice. Ouais. C'est dans les moments de crise qu'il faut, faut serrer les coudes. Hein. Ouais. Euh, voilà, j'ai voulu faire des choses autour de l'artisanat marocain et africain à ce moment-là. Bon. Euh, et en quoi consistait ce... Ce projet, justement, Alors, question base, de rapprocher les personnes, peut-être, qui nous écoutent euh, de ce que vous faites. Tout à fait, oui. Donc, à, à la base, euh, moi, j'ai monté une marketplace. Donc, c'était une plateforme de vente mm -hmm. qui réunissait des créateurs en Afrique. Donc, ouais. j'en avais un peu partout. Au début, j'ai commencé avec une quinzaine de créateurs. Il y en avait à Madagascar, Côte d'Ivoire, mm -hmm. Sénégal, euh, Gabon, mm -hmm. Bénin, je ne sais plus, France, bien sûr, le Maroc. Mm -hmm. Bon, euh, c'était mon premier projet, mais malheureusement, euh, il y avait beaucoup de contraintes de, ouais. en termes de logistique et de réglementation de l'office d'échange, etc. Mmh. Et donc, j'ai euh, bah, réorienté mon projet autour de la création d'une marque mmh. qui s'appelle Kilim, qui est toujours existante. Mmh. Et euh, là, aujourd'hui, je produis des tapis euh, et du cosmétique. D'accord. Voilà. Et mes tapis sont en touche africaine. Mmh. Donc, euh, la touche africaine, euh, je, je l'ai eue euh, au travers... Enfin, l'idée, c'était de transposer euh, les tissus africains dans des, sur des tapis voilà, mmh. marocains. Et parallèlement, comme j'ai une prestation en conseil en marketing digital, mmh. donc là, je suis en train de développer euh, des activités autour de l'intelligence artificielle. Et justement, et cette casquette d'intelligence artificielle, ça consiste en quoi Puisque vous êtes prestataire en intelligence artificielle générative, Alors, en quoi ça consiste, en gros bah, ça consiste à proposer des formations en IA générative, mmh. donc euh, l'usage des outils d'IA, génération de textes, d'images et de vidéos, mmh. parce que les choses vont très vite. C'est vrai que les gens, euh, enfin déjà nous-mêmes, on, on, on a du mal à suivre parce qu'il y a tellement d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché et les choses sont en train de se mettre en place. Les gens n'ont pas encore une, comprennent pas encore ce qui se passe, mais on est en train de vivre une véritable révolution. Et euh, voilà, les choses sont en train de s'automatiser. Mmh. Bientôt, on n'aura plus besoin de travailler. Mmh. On pourra juste appuyer sur un, bouti, mmh. un bouton. Pardon. Mmh. Mais euh, voilà, ça consiste à proposer des prestations en formation. Et il euh, y a d'autres prestations que je suis en train de mettre en place aussi, parce que les choses sont en train de bouger. Donc, euh, et ça bouge très vite, c'est vrai. 
Ouais, euh, je vous en dirai plus euh, dans quelques semaines. <rire> ben <rire> voilà, on va. Avec des partenaires, euh, des partenaires en place euh, uh -huh. que l'on connaît, euh, qui sont connus, mais euh, voilà. Sur le, dans le domaine de l'IA, mmh. je suis en train de travailler sur des prestations euh, que je vais lancer euh, courant 2024. D'accord. Et, et Amina, peut-être, bon, on en parle souvent aussi dans Job Story, quand il y a un passage du salariat à l'entrepreneuriat. Euh, voilà, pour certaines personnes, ça se fait de manière assez fluide. Il y a une préparation en amont, etc. Pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Comment ça s'est passé pour vous, ce switch d'un univers à l'autre Est-ce que, euh, bon, vous avez toujours eu cette volonté d'entrepreneuriat finalement, mais comment vous avez sauté le, le cap Concrètement. Bah moi, alors concrètement, euh, c'est vrai que moi, j'aime ai, bien être libre dans ce que je fais. Enfin, mmh. libre. Euh, je veux dire, euh, j'aime pas être mise dans des cases. Et, et c'est vrai que très vite, quand j'ai commencé à travailler, bah, je me suis rendu compte que, surtout à l'époque euh, en France, bon, euh, on n'avait pas vraiment le choix. Mmh. Sortie d'école, euh, voilà, on proposait ça. Bon, moi, j'ai commencé à travailler dans l'univers du SAS euh, en tant mmh. qu'ingénieur euh, d'affaires, enfin ingénieur commercial à l'époque ça s'appelait comme ça mmh. voilà bon ça c'est un joli mot hein, ingénieur commercial mmh. ou ingénieur d'affaires mais ça ne veut pas dire grand chose <rire> donc euh, voilà vendre des logiciels etc ouais. ça me... bon c'est vrai ça m'a permis de découvrir un peu cet univers mais mais euh, voilà Sans plus du commercial quoi ouais. on est dur donc euh, moi je me reconnaissais pas dans ça je me voyais pas finir euh, commercial à vendre euh, des logiciels SaaS ou euh, voilà donc je me suis dit bon je vais essayer de trouver quelque chose qui me corresponde qui mm -hmm. me plaise mm -hmm. euh, qui qui me ressemble et c'est là où j'ai lancé Marrakech Dreams ouais. donc moi comme je suis une passionnée de, de culture marocaine donc au travers de j'avais commencé avec un blog qui s'appelait euh, à l'époque Marrakech Addict mm -hmm. <rire> Marrakech Addict euh, c'était euh, vous savez c'était au début de, de l'addiction à Marrakech tout le monde venait à Marrakech ouais. Bah, ça l'est toujours d'ailleurs. Oui, hein, tout à fait. C'est ouais. une réaddiction hein, pour, pour même The pour les place Marocains. To be. <rire> Donc c'est autour de, de ce concept qui me ressemble, ouais. euh, la culture marocaine et euh, la passion pour, pour l'architecture, l'art euh, mm. marocain, voilà, les riades, euh, la mode marocaine, euh, la haute mm. culture marocaine. Euh, et donc c'est autour de ce, de ce concept que j'ai développé Marrakech Addict, mm -hmm. euh, qui, euh, qui était un blog d'information. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans les médias euh, sans le savoir. Après, j'ai euh, approché une chaîne de télé à Paris. Euh, je leur ai proposé euh, une chronique sur le Maroc mm. pour parler de la culture marocaine. Donc euh, ils m'ont proposé une chronique sur le Maghreb, mm. donc, euh, qui s'appelait euh, Nour. Mmh. Nour, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans les médias, sans, sans le vouloir, sans le savoir. En fait, euh, après, j'ai fait de la radio. J'avais aussi une chronique qui s'appelait Mall Can Dream. Mmh. <rire> bon, c'est toujours moi qui suis allée voir les chaînes de télé et les radios. Bah, c'est hein. excellent, c'est bien. Voilà. Ouais. Alors, c'était un média africain à Paris qui mmh. s'appelait Paris, qui s'appelle toujours Paris Pluriel. Je leur ai dit, mais écoutez, euh, moi, j'aimerais bien venir parler de, du Maroc et de la culture marocaine. Mmh. Et donc, je venais, euh, je, si mes souvenirs sont bons, c'était toutes les deux semaines. L'idée, c'était de faire connaître un peu le Maroc, mmh. la, la culture marocaine. Et, euh, et au travers de ça, j'ai aussi euh, lancé ce, cette agence. Enfin, j'étais euh, wedding planner, j'organisais des événements mmh. et des mariages sur Marrakech. Voilà, autour de ce pôle mmh. de la culture marocaine. Donc, euh, les riades, les, la haute couture. Mmh. Euh, donc, parce que dans un mariage et dans un, dans un événement marocain, il y a, on retrouve... Euh, toute la culture marocaine et tout l'artisanat marocain, euh, mmh. ce qui fait la richesse du Maroc d'ailleurs, et qui, euh, ce que beaucoup de gens nous, nous envient. Hein. Bah oui, c'est ça, ouais. oui, c'est vrai. 
Ouais. C'est vrai que c'est tellement on a, on beau. On a envie, on a tellement... mais du bon côté. Hein, oui, oui, bon bien côté, sûr. C'est-à-dire que bon, ah, bien les gens sûr. viennent au Maroc pour rêver un peu. Pour rêver et pour voir la beauté de, de tout ça, finalement. Parce que des oui, fois, quand on, vit, quand on y vit, on n'a pas des oui. fois forcément tout le recul nécessaire. Euh, quand on a l'habitude de voir ça, etc., qu'on grandit, voilà, on voit tout ça au quotidien et tout, des, des fois, hein, on ne on se rend ah, pas non, compte de la valeur. Ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Ouais. Moi, je, vous assure, je vous assure que quand je suis rentrée, à, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai pris le taxi, mais je vous assure, je me suis dit, mais quelle chance on a mm -hmm. mais Quelle chance Mais vraiment, le Sénégal, c'est un pays magnifique. Oui. Moi, j'adore encore plus le Maroc. Mais la chance que les Marocains ont, moi, je mm. vous assure que je, je, je m'éblouis tous les jours quand je marche. Mmh. Euh, au Maroc, je me dis mais quelle chance les Marocains ils ont ils ont c'est à dire que euh, souvent les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont euh, voilà l'herbe est toujours plus verte ailleurs ouais. mais euh, les Marocains sont très chanceux et cette fois si on devait vous souhaiter quelque chose peut-être ouais. pour la suite à part ce que vous avez accompli ça serait quoi votre prochain objectif ou quelque chose que vous souhaitez atteindre ouais. à court moyen ouais. ou long terme bah justement euh, alors moi j'ai lancé un club qui s'appelle Maroc Bladi mmh. euh, J'encourage tous les Marocains, les MRE, les... j'ai aussi des Français qui me contactent, euh, les personnes, les communautés euh, étrangères qui souhaitent rentrer au Maroc, investir, euh, voilà, s'établir, euh, ouais. voilà, à concrétiser leurs rêves, parce mmh. qu'aujourd'hui, il existe bien un rêve marocain. Mmh. Je... Ça, j'en ai la conviction. Il, y a un... il existe aussi un rêve africain, mais euh, moi, je... je prêche pour ma paroisse. Mmh. <rire> <rire> Et, oui. Et donc, euh, à l'heure de l'intelligence artificielle, même si moi, je, je crois fermement à l'intelligence artificielle, mm. je pense qu'il fera bon vivre euh, en Afrique euh, dans les années à venir, parce que les choses vont vraiment basculer ouais. et, euh, très vite. Et euh, je pense, j'ai la conviction qu'en Afrique, on va, on, va, on va savoir conserver encore euh, certaines valeurs, mm. parce que les choses vont aller très vite. Ouais. Et je souhaite aussi que l'Afrique continue à se développer, euh, voilà, euh, qu'on soit demain euh, vraiment euh, un continent. Euh, que, voilà, il est temps que l'heure de l'Afrique la, doit sonner. Le temps de l'Afrique euh, est, je pense qu'il est imminent et ouais. euh, on doit y travailler. Euh, et on doit y croire euh, surtout, on doit y croire. Chacun de notre côté, ouais. euh, voilà, donc nous au Maroc on travaille, euh, au Sénégal les gens travaillent en Afrique. Euh, de mmh. l'Ouest, les gens travaillent. Euh, voilà, donc chacun doit, euh, doit envisager un retour pour, mmh. pour participer euh, à son petit niveau, euh, au développement de son pays, de son continent. Voilà, le message est passé et je vous rejoins euh, tout à fait sur ce point, Aminal Tmeli. Euh, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story, d'échanger, d'en apprendre plus sur votre carrière et votre parcours. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Ben, je vous remercie, merci à vous. Et puis, euh, ben, bonne continuation pour votre émission, euh, qui est une très bonne chose. Ça permet d'avoir un éclairage nouveau merci sur beaucoup. les parcours de chacun. Merci. Merci Amina. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 